0: 시청 여러분 안녕하세요. 2018년 11월 3일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 이리떼와 같이 공격적인 세상 속에서 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 대응해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 언젠가부터 우리 주위에 흔하게 볼수 있는 축제가 하나 있습니다. 무지개 깃발을 휘날리며 때로는 이상하고도 때로는 기괴하고도 때로는 부끄러운 복장을 하고 큰 웃음을 지으며 모이는 축제이지요. 제가 살고 있는 이 아리조나에서도 매년 이 축제가 열립니다. 여러분들이 살고 계시는 지역에도 아마 매년 이 축제가 열릴 텐데요. 흔히 말하는 퀴어 축제입니다. 퀴어라는 영어 단어는 원래 기묘한, 괴상한 것을 의미하는 단어입니다만 이제는 동성애자를 뜻하는 말이 되었죠. 그래서 퀴어 축제라고 하면 요 동성애자의 축제라고 할수 있습니다. 하지만 퀴어라는 단어가 주는 의미 그대로 이것은 기묘하고도 괴상한 축제입니다. 그리고 그 기묘하고도 괴상한 축제가 시간이 지남에 따라 사람들 사이에 지속적으로 노출됨에 따라 이제는 더 이상 기묘한 것도 아니고 괴상한 것도 아닌 지극히 자연스러운 것으로 다가오고 있습니다. 이미 미국은 몇년 전에 이 괴상한 조합을 인정해서 동성결혼을 합법화 했으니 말입니다. 제 아이들이 다니는 학교에도 남자끼리 결혼한 선생님이 공부를 가르치고 계시니 그만큼 동성애는 이 시대에 가깝게 와있고 자연스러운 것으로 들어와 있는 것이지요 그나마 다행인 것은 아직 한국은 정서적으로 동성애를 반대하는 사람들이 종교적인 입장을 떠나서 많기 때문에 동성결혼 합법화는 이루어지지 않고 있습니다만 언제 그 생각이 변할지는 알수 없지요. 이런 상황 속에서 매년 일어나고 있는 한국 퀴어 축제에는 여러가지 사건들이 일어나는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 2 0 1 8년한해 동안 한국에서 동성애자들의 축제인 퀴어 축제가 서울은 물론 인천, 전주, 그리고 대구 등지에서 돌아가면서 있었다고 합니다. 어느 장소에서건 퀴어 축제가 있는 곳에는 퀴어 축제를 반대하는 집회도 함께 있는데요. 특별히 지난 1 0월 3일에 인천에서 있었던 퀴어 축제에서는 동성애 지지자들과 동성애 반대자들 사이에 몸싸움이 있었고 이 가운데 청년 두 명이 네 손가락의 인대와 신경이 손상을 당하는 사고까지 있었다고 합니다. 이처럼 동성애자들의 축제가 있을 때마다 반대 세력과 마찰이 있고 또그 가운데는 기독교 관련 단체들이 있는데요. 사실 세상 사람들은 동성애가 정상적이지 않다고 생각을 해도 적극적으로 반대 집회를 하며까지 막으려 들지는 않습니다. 세상 사람들은 자신들에게 피해만 없다면 그것이 이상해도 내버려 두는 것이 옳다고 생각하지요. 그러나 하나님의 말씀을 믿는 그리스도인들은 동성애가 하나님께서 정하신 죄인 것을 알고 있기에 그들에게 동성애의 잘못된 것을 알려주고 그들이 돌이키기를 바라는 마음에서 반대의 집회를 엽니다. 이런 가운데 퀴어 축제에 참가하는 동성애 지지자들은 기독교와 관련해서 특이한 주장을 하고 있는데요. 퀴어 축제에 참가한 한 지지자는 이런 팻말을 들고 있었습니다. 성소수자는 주님이 주신 온전함입니다. 예수님은 이 축제에 함께 걷고 계십니다. 함께하지 못하는 것은 사랑이 아닌 혐오입니다. 또한 사람은 혐오는 예수의 방법이 아니다 라고 쓴 플랜카드를 몸에 두르고 있었습니다. 그리고 예수님의 복장을 한한 한 외국인 참가자는 나는 동성애를 인정한다는 의미로 Still cool with it 라고 팻말을 써서 들고 다니며 예수님의 동성애를 허락해 주신 것처럼 표현하고 있었습니다. 이들은 예수님은 자신들의 동성애를 인정해주는데 왜그 예수님을 믿는 기독교인들은 자신들을 인정하지 않느냐며 비난합니다. 여러분들은 이들의 이런 주장을 어떻게 생각하십니까?
1: 사모합니다 사십일을 금식하고 마귀에게 끌려가 그게신이아모 슈아모 한번
2: 무덤에서 나와서 하늘 위로 오르셔서 주
0: 2000년 전 유대의 땅에 오신 예수님은 세리와 죄인들을 찾아가셨습니다. 그들과 함께 식사를 하시고 그들과 함께 대화하셨죠. 예수님이 2000년 전이 아닌 오늘 이 시대에 오셨다면 예수님은 누구를 찾아가셨을까요? 귀요 축제에 참가한 동성애 지지자들의 말처럼 동성의 축제를 찾아가셔서 그들과 함께 걸으셨을까요? 물론 그러셨을 수도 있을 것입니다. 하지만 거기에는 한 가지 조건이 있죠. 어떤 조건이냐고요? 2000년 전 유대의 땅에 오신 예수님은 세리와 죄인들을 찾아가셨고 그들과 함께 교제하셨습니다. 그런 예수님의 모습을 보며 바리세인들과 서기관들은 너희 선생은 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹고 마시느냐고 물었지요. 그때 예수님의 대답은 무엇이었습니까? 누가 보음 5장 31절과 32절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 그렇습니다. 예수님이 세리와 죄인들과 함께 교제하신 것은 그들이 죄인이었기 때문이고 예수님이 오신 목적은 죄인을 불러 회개시켜 그들을 죄에서부터 구원하시기 위함이었습니다. 만일 퀴어 축제에 참가한 동성애 지지자들이 예수님이 자신들과 함께 그 축제에서 걷고 계신다고 믿고 있는다면 그것은 그들이 스스로를 죄인인 것을 인정해야 하는 것이며 예수님이 그들과 함께 걸으시는 이유는 그들을 회개시키기 위함인 것을 인정해야 하는 것입니다 예수님은 왜 세리와 죄인들에게는 다정하게 다가가셔서 그들과 교제하셨으면서도 바리새인들과 서기관들 그리고 제사장들과는 교제하지 않으셨을까요? 아니 오히려 그들을 회칠한 무덤이라고 책망하셨을까요? 그 이유는 바리세인과 서기관과 제사장들은 자신들이 죄인인 것을 인정하지 않았기 때문입니다 하지만 세리와 죄인들은 자신들이 죄인인 것을 알았지요 그렇기에 퀴어 축제에 참가한 자들이 자신들의 행동이 죄가 아니라고 믿는다면 예수님은 그들과 교제하지 않으실 것입니다 자신을 의롭다고 믿는 자들과 교제하지 않으시는 예수님이셨기 때문에 말입니다 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 지역의 새행전교회의 최무림 목사님께서 병환 중에 계시는 부모님을 모시는 분들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
3: 하텐서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지에 있는 체리일 세흥전교회의 최무림 목사입니다. 오늘은 병환 중에 계신 부모님을 모시는 분들을 위하여 함께 기도하겠습니다. 건강 100세를 맞는 시대를 살고 있습니다. 그러다 보니 각 집마다 연세가 높으신 분들을 모시는 가정이 많아졌습니다. 물론 한국이나 미국이나 직접 집에서 모시지 않아도 되도록 병원이나 양노원 시설이 잘 되어 있기도 합니다. 전문 의사와 간호사가 잘 돌봐주기는 하여도 병환 중에 계시는 부모가 있는 가정에는 부모님에게 미안하기도 하고 한편 힘이 들기도 합니다. 이런 모든 과정을 믿음으로 잘 이겨나가고 오히려 자녀를 위하여 수고하신 부모님을 잘 모실 수 있는 믿음이 있어야 할 것입니다. 이런 가정에 하나님의 은혜와 감당할 수 있는 힘을 주시기를 바라면서 간절히 함께 기도하기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 생명의 주인이신 하나님 아버지 부모의 병환을 간호하는 가정을 향하신 하나님의 인자심과 하 선하심을 찬양합니다. 부모님을 통하여 이 세상에 자녀를 보내주심을 감사합니다. 하나님의 축복과 은혜로 자녀가 잘 장성하게 주셔서 감사를 드립니다. 그간 부모님은 연로하시어 노쇠해졌음을 주님은 잘 아실 것입니다. 부모님들이 이제 자녀의 돌봄을 바랄 수밖에 없는 형편이 되었습니다. 연약한 이에게 힘이 되시고 고통받는 이에게는 위로가 되시는 주님을 우리는 믿습니다. 능력의 주님께서 병안 중에 부모를 돌보는 가정에 함께하여 주시옵소서. 부모를 섬기기에 너무 힘겨워하지 않게 하시옵소서. 지극정성으로 간호하게 하시옵소서. 자녀들이 오히려 병안 중에 부모님들 때문에 은혜 받는 기회가 되게 하여 주시옵소서 부모님들이 지금까지 자녀를 위하여 쏟으신 사랑을 기억하고 너무 미안해하거나 짐스러워하지 않게 하여 주시옵소서 오히려 부모와 자식 간에 깊은 사랑의 정이 오가는 은혜의 순간이 되게 하여 주시옵소서 주님이 부르시는 그날까지 건강의 회복으로 신앙생활을 잘할수 있게 하여 주시옵소서 어떠한 힘든 순간이 오더라도 믿음 안에 잘 대처하게 하여 주시옵소서 고통이 올 때마다 주님의 십자가를 생각하며 더 깊은 은혜의 가정이 되게 하여 주시옵소서 때로는 가정의 기쁨이 되도록 치료의 은총으로 기적의 역사도 경험하게 하나님의 특별한 은총을 베풀어 주시옵소서 아무리 어렵고 힘들어도 섣불리 인간적인 결단을 내리거나 속단하지 않게 하여 주시고 하나님의 깊은 은혜를 깨닫는 시간들로 보낼 수 있게 하여 주시옵소서 우리를 십자가에서 죽기까지 고통당하셨으나 부활로 승리하신 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도 드리옵나이다. 아멘
4: 신음자 너의 왕랑을 면케 하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리 서원한천지 so, 지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여 여와께로 나, 정지지으시, 너를 만드시.
0: 할텐솔 복음보방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 보음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 니다 안내해드리겠습니다. 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 캐나다 벤쿠버 그레이스 안인교회 박신일 목사입니다. 복음을 전하는 일은 모든 그리스도인들에게 맡겨진 사명입니다. 하트앤서울 복음방송은 생명의 근원 대신는 예수 그리스도만을 전하는 방송사입니다. 여러분의 기도와 후원으로 이 사역은 계속될 것입니다. 믿지 않는 자들에게는 복음을 믿는 자들에게는 영적 성장을 전해줄 것입니다 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다 감사합니다
4: 기쁜 소식
5: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민기영훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 애굽의 바로왕이 예사롭지 않은 꿈을 연거어 꾸었고 이를 해석하기 위해서 애굽의 점술가들과 현인들을 불렀지만 아무도 그 꿈을 해석하지 못했죠?
0: 네, 특별히 그 꿈들은 애굽의 종교와 관련된 소와 곡식에 관한 꿈이었는데도 불구하고 애굽의 점술가들이 해석을 못했다는 것은 하나님께서 유일하신 신이시라는 것을 알려주는 것이라고 말씀드렸습니다. 어, 애굽의 어느 누구도 해석해 주지 못한 꿈을 요셉이 해석해 줍니다. 풍년과 흉년이 있을 것을 이야기해 주고 7년 풍년 동안 수학의 5분의 1을 거두어서 저장하면 7년 흉년에 대비할 수 있음까지도 설명을 해 주지요. 자 오늘 그 이후의 이야기를 보도록 하겠습니다. 창세기 41장 37절부터 46절까지 한 절씩 먼저 읽고 생각을 해보겠습니다.
5: 창세기 41장 37절부터 읽겠습니다. 바로와 그의 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라.
0: 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고.
5: 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다.
0: 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라.
5: 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고
0: 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고
5: 자기에게 있는 버금 수레에 그를 태움해 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 정국을 총리로 다스리게 하였더라
0: 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라 애굽 온 땅에서 네 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고
5: 그가 요셉의 이름을 사브나 반해하라 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나슬 그에게 주어 아내로 삼게 하니라 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라
0: 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 삼십세라 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 자 여기까지 먼저 보지요. 어, 37절에 바로와 그의 모든 신하들이 이 일을 좋게 여겼다고 합니다 요셉의 해석이 맞다고 확신한 것이죠 그러면서 바로가 38절에 요셉을 칭찬합니다 이 꿈을 이렇게 명확하게 해석하는 것은 그가 말한 대로 정말 그의 하나님이 해석해 주셔서 그런 것이 아니겠느냐 그렇다면 우리가 어디 가서 이렇게 하나님의 영에 감동된 사람을 찾을 수 있겠느냐 하고 칭찬을 합니다
5: 바로가 하나님을 인정하는 것인가요?
0: 어 그가 하나님을 유일하신 하나님으로 인정하는 것과는 조금 다른 의미이지만요. 적어도 지금 바로는 하나님을 살아계신 신으로 인정을 하고 있고요. 요셉이 바로 그 하나님의 영에 감동된 사람인 것을 음. 인정하는 것이죠 어 그렇게 39절에 앞으로 풍년과 흉년 동안 곡식을 맡아 이 나라를 다스릴 그 명철하고 지혜 있는 사람은 너밖에 없다고 하면서 요셉에게 그 일을 맡기는 것이 바로 40절의 내용입니다. 바로는 요셉을 자신 다음으로 높은 자리에 앉힙니다 보디발도 요셉을 신임해서 그렇게 했는데 바로도 그러는 것이죠 이렇게 해서 요셉을 애굽의 총리로 41절에 선포를 하게 되죠
5: 참 오랫동안 고생했는데 정말 순식간에 상황이 변하네요 네
0: 정말 좋은 표현 쓰셨는데요 순식간에 상황이 변했다 하는 것 말입니다 음. 어, 그의 신분의 변화가 정말 눈 깜짝할 사이에 일어나죠 이것은 참 중요한 포인트입니다 하나님은 우리를 오랜 시간을 들여서 준비시키십니다. 그리고 그 준비가 끝나면 변하지 않을 것 같은 그상황이요 정말 눈 깜짝할 사이에 바뀌어버리죠. 하나님은 그런 분이십니다. 못 고치실 상황이 없고요. 회복시키지 못할 것이 없으십니다. 저는 이 사실을 우리 청취자 여러분들이 꼭 기억하시기를 바랍니다. 아, 우리가 훈련 중에 있을 때는요. 아, 언제까지일까? 내가 언제까지 이렇게 살아야 하나? 과연 소망은 있을까? 회복될 수 있을까? 이런 생각이 많이 들어서요. 낙심하고 또 낙담하게 됩니다. 그러나 그런 생각에 빠져 계시지 마시고요. 하나님께서 나에게 무엇을 가르치기 원하시는가? 내가 무엇을 배워야 하나님의 마음의 합한자가 될까? 이것을 생각하시면서요. 빨리 깨닫고 하나님의 뜻에 부합하게 되면요. 하나님은 정말 하루아침에 그 죽을 것 같은 상황, 너무 힘든 그 상황을 마치 손바닥 뒤집듯이 뒤집어 버리십니다. 그러니까 상황을 보지 마시고 하나님을 보시면서 어려운 상황을 빨리 통과하시기를 바랍니다. 자 42절을 보세요. 지금까지 형들에 의해서 채색옷이 벗겨지고 노예의 옷을 입었던 요셉. 그 노예의 옷도 벗기움을 당하고 죄수의 옷을 입었던 요셉 그는 죄가 없음에도 그렇게 되었습니다. 그러나 그런 그가 묵묵히 하나님을 바라보고 있었을 때 하나님께서는 때가 되자 그의 죄수의 옷을 벗기시고 그에게 총리의 세마포 옷을 입게 해주십니다. 그리고 바로의 인장 반지가 끼워져서 명예와 권세도 얻게 하시지요 목에는 금 목걸이가 매어집니다또 43절에는 왕이 타는 버금수레를 타는 영광을 얻고 사람들이 그 앞에 엎드려 절을 하게 되지요
5: 완전한 회복이네요. 아니 오히려 전에 야곱의 열두 아들 중 특별 대우를 받던 때보다 훨씬 더 대단한 자리에 가게 되네요. 음, 네
0: 그렇습니다. 전보다 더 좋은 자리에 가게 됐죠. 어, 그러나 이것은 요셉이 스스로 올라간 것이 아니라요. 하나님께서 그를 높여주신 것입니다. 이것이 중요하죠. 스스로 오르려 하는 것이 아니라 주 안에서 침묵하며 그분의 말씀에 순종하며 살아갈 때에 하나님께서는 겸손한 자를 높여주시는 것입니다.
5: 44절에 보니까요. 요셉의 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없을 것이라고까지 하네요. 어, 정말 엄청난 권력이네요.
0: 우리가 흔히 말하는 나는 새도 떨어뜨리는 그런 권세이죠. 어, 결국 절대 권력을 이야기하는 것인데요. 지금 이렇게 드리는 말씀들을 하나하나 새겨 들으시면 좋을 것 같습니다. 오늘 끝부분에 가서 요셉과 예수님을 비교해서 여러분들께 설명을 한번 해드릴 것입니다 그때 이런 자잘한 부분을 기억하고 계시면요 나중에 예수님과 비교를 들으실 때 훨씬 이해하시기가 쉬우실 것입니다 아, 45절의 바로가 요셉의 이름을 바꾸어 줍니다 사브낫 바네아라고 지어주는데요 사브낫 바네아라는 이름은 참 재밌는 이름입니다 말 그대로 해석을 하면요 하나님이 말씀하시니 그가 살았다 하는 의미입니다
5: 어, 하나님이 말씀하시니 그가 살았다라고요 참 적절한 이름이네요. 하나님께서 요셉을 통해 꿈을 해석하시니 요셉이 살게 된 것이니까요. 네,
0: 참 적절하지요. 물론 학자들에 따라서 하나님이 말씀하시니 하나님은 살아계시다라고 해석하는 분들도 계십니다. 왜냐하면 거기서 그라는 3인칭 주어가 하나님으로도 해석이 가능하기 때문이지요. 어, 뭐 그것도 가능한 해석일 테지만요. 지금의 상황을 보면 그라는 말을 여러 가지로 해석할 수 있습니다. 하나님이 말씀하시니 그곧 하나님은 살아계시다라고 말도 되고요. 하나님이 말씀하시니 그곧 요셉이 살았다 하는 말도 되지요. 또 하나님이 말씀하시니 그 바로 왕이 살았다 해도 틀린 말은 아닙니다. 또더 나아가서 하나님이 말씀하시니 어, 그곧에굽이 살았다고 말도 되고요 더 나아가서는 훗날에 야곱이 살기도 하고 이스라엘이 살기도 하고 또 그리고 이를 통해서 온 인류가 살기도 하는 것입니다 네. 결국 하나님께서 말씀하시니 우리가 사는 것이죠
5: 하나님이 말씀하시니 우리가 살았다. 참 감사한 말씀이네요. 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 예수님을 통해 우리가 살게 되었다는 말씀처럼 들리기도 합니다. 네,
0: 바로 그런 말씀입니다. 자, 바로 왕은 요셉에게 요 사브낫 바네아라고 이름을 지어주고는 결혼도 시켜줍니다. 보디베라라는 온의 제사장인데요. 보디베라의 뜻은 태양신 라가 주셨다 하는 의미로 보디발과 같은 의미입니다. 그리고 그의 딸 아스낫은 낫에 속한 여인이라는 뜻으로 여기서 낫은 애굽의 여신을 뜻하지 어, 요셉은 지금 애굽에 있기 때문에 애굽의 신을 섬기는 사람 집안과 결혼을 하게 됩니다. 어, 이게 어떻게 보면 좀 두려운 일이죠. 혹시 요셉이 하나님을 버리고 애굽신을 섬기면 어쩌나 하는 걱정도 드는 것이 사실입니다만 요셉의 신앙은 그렇지 않았습니다. 그는 어떠한 상황에서도 하나님만을 섬깁니다. 자, 이 일이 일어난 것이 요셉이 30세였다고 하십니다. 자, 이제 창세기 41장의 끝부분인 47절에서 57절을 함께 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
5: 일곱 해 풍년에 토지 소출이 심 많은지라
0: 요셉이 애굽 땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각성에 저장하되 각 성읍 주위에 밭에 곡물을 그성읍 중에 쌓아두매.
5: 쌓아둔 곡식이 바다 모래 같이 심이 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라.
0: 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나시 그에게서 낳은지라.
5: 요셉이 그의 장남의 이름을 무나세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 집일을 잊어버리게 하셨다 함이요.
0: 차남의 이름을 에브라미라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이었더라.
5: 애굽 땅에 일곱 해 풍년이 그치고
0: 요셉의 말과 같이 일곱 해흉년이 들기 시작하며 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 먹을 것이 있더니
5: 애굽 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부르짖어 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이르는 대로 하라 하니라.
0: 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅에 기근이 심하며
5: 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었더라 네. 하나님이 알려주신 대로 7년 풍년과 흉년이 오는군요.
0: 그럼요. 하나님이 말씀하시면 당연히 일어나고 또 이루어지죠. 네. 요셉은 풍년 동안 곡식을 모아드렸습니다. 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 많아서 세다가 세계를 그쳤다고 하시죠. 음. 그만큼 많다는 말씀입니다. 이런 풍년의 세월 속에서 요셉은 두 아들을 얻습니다. 장남은 문하세. 잊게 해주다 하는 의미의 히브리 말입니다 요셉이 비록 자신은 애굽에서 애굽의 이름을 가지고 애굽 여인과 결혼을 했지만 자신의 아들의 이름은 히브리어로 지어줍니다
5: 요셉이 애굽에서도 자신의 정체성을 잊지 않고 살고 있다는 것을 알려주시는 것이군요
0: 예, 그렇죠 어, 그리고 둘째 이름은 에브라임이라고 지었습니다 두배의 열매라는 의미의 히브리어입니다 요셉은 큰아들 무나세의 이름을 지어주며 그 의미가 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다고 고백을 했고요. 둘째 아들 에브라임의 이름을 지어주면서 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다고 고백합니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 비록 요셉이 애굽의 신을 섬기는 제사장 집안의 여인과 결혼을 했지만 그는 하나님이 지금도 자신과 함께하고 계심을 고백함으로 자신이 애굽의 신을 섬기는 것이 아니라 여전히 하나님을 섬기고 있음을 우리에게 알게 해주시는 것입니다. 자 53절에는 7년의 풍년이 멈췄음을 기록합니다
5: 네, 이제 흉년이 올 차례네요
0: 맞습니다 흉년이 오지요 54절에는 요셉의 말과 같이 7년 흉년이 들기 시작했다고 하십니다 이 흉년은 애굽뿐 아니라 애굽주위의 모든 나라에도 들었다고 하시는데요. 그러나 각국에는 기근이 있었지만 애굽은 그 전에 워낙에 풍년이 오랫동안 있어서 기근이 와도 먹을 것이 있었다고 하십니다. 그러나 55절에 가니까 애굽에도 이제 먹을 것이 떨어지게 된 것이죠. 어느 정도 시간이 흐른 것을 말씀하시는 것입니다. 이렇게 애굽에도 먹을 것이 떨어지자 애굽 백성들이 바로에게 부르짖습니다. 그러자 바로가 요셉에게로 가라, 그가 시키는 대로 하라고 명령합니다. 살고 싶으면 요셉에게로 가야 하는 것이고요. 요셉이 시키는 대로 해야 사는 것입니다. 바로가 직접 하지 않고 요셉이 하지요. 이런 사실들을 잘 기억해 놓으시기 바랍니다.
5: 음, 예수님과 비교할 부분들이라는 말씀이군요 하긴 지금 이렇게 말씀만 들어도 정말 예수님과 많이 닮았다는 생각이 드네요
0: 네, 서로 연관이 쉽게 되죠 그렇습니다 나중에 하나하나 짚어보면 정말 놀라운 연관성을 보게 됩니다 어, 자 바로가 요셉에게로 가라고 하니까 사람들이 요셉에게로 왔겠죠 네. 56절에는 온 지면에 기근이 있어서 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 곡식을 팔았다고 합니다 그러자 다른 나라의 백성들도 양식을 사기 위해 애굽으로 와서 요셉에게 양식을 사기 시작했습니다 자 여기까지가 창세기 41장의 이야기입니다 전에도 말씀을 드린 적이 있는 것 같은데요. 요셉은 오실 예수님의 그림자입니다. 무슨 말씀인가 하면요. 그림자는 실체는 아니지만 그림자를 보므로써 우리는 그 실체가 어떻게 생겼을지 상상할 수있지요 그리고 그 그림자를 따라가다 보면 그 실체에 다다르게 됩니다. 성경에 많은 인물들은 오실 메시아 예수님의 그림자 역할을 했습니다. 그것이 좋은 의미이든 또는 나쁜 의미이든 간에 말입니다.
5: 좋은 의미이던 나쁜 의미이던가 네. 요 네. 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 의 네. 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 는 네. 나쁜 의미로 예수님의 그림자가 된다는 것은 조금 이해가 안 됩니다. 음. 어떤 경우이죠?
0: 나쁜 의미라고 하는 말이 정확한 표현은 아닐 수도 있겠네요. 쉽게 설명을 먼저 드릴게요. 노아의 경우를 한번 보죠. 은혜를 입은 노아의 방주 안에 들어온 자만이 멸망 속에서 죽지 않고 구원을 얻은 것처럼요. 좋은 의미로서 어, 노아는 예수님의 그림자가 되겠지요. 또 약속의 아들 이삭이 모리아산에서 번제로 들여지려 할때 자기가 죽을 나무를 지고 올라가면서 아버지 아브라함에게 순종한 모습 역시 좋은 의미의 예수님의 그림자가 될 것입니다. 그러나 또 반대로요. 죄를 지은 아담, 그 아담을 통해 태어난 모든 사람이 죄인으로 태어난 것이 나쁜 의미이지만 동시에 두 번째 아담이신 예수님을 통해 태어나는 모든 사람은 의인으로 태어나게 되기에 첫사람 아담 역시 예수님의 그림자라고 할수 있는 것이죠.
5: 음, 그러니까 이론은 같은데 아담의 경우는 기뻐할 만한 예는 아니라는 의미군요. 예, 뭐
0: 그런 의미이죠. 어, 어쨌든 성경 속 대부분의 인물들은요. 예수님을 연상케 하는 경우가 많습니다. 사사기에 나오는 삼손도 그랬고요. 또 다윗왕도 그랬죠. 지금 우리가 나누고 있는 요셉은 그 중에서도 예수님의 모습을 가장 많이 담고 있다고 해도 과언이 아닙니다 이제 앞으로도 그런 모습은 더 나올 텐데요 일단 오늘은 여기 창세기 41장까지 나온 요셉의 모습과 예수님의 모습을 비교해보고 마치도록 하죠
5: 네 기대가 되네요
0: 자이 비교는요 먼저는 유대인들의 관점에서 보는 비교인 것을 생각하시며 들으시기 바랍니다 요셉은 야곱의 사랑을 가장 많이 받은 아들입니다 예수님은 하나님이 사랑하시는 유일한 아들이시죠. 야곱은 요셉을 멀리 떠나 소식이 없는 아들들을 찾기 위해서 보냅니다. 하나님께서는 하나님을 떠나 죄 속에 살고 있는 유대인들을 찾기 위해서 그 아들 예수님을 보내시죠. 자신들을 찾아온 요셉을 형제들은 죽이려 합니다. 그들은 요셉의 권위가 담긴 옷을 벗기고요. 그를 은이십의 노예로 팔아버립니다. 육신의 옷을 입고 자기 백성에게 찾아오신 예수님을 사람들은 거부하고 죽이려 했습니다. 유다는 예수님을 은삼십에 팔아 버렸고 사람들은 예수님의 옷을 벗기고 그분을 죄인의 신분으로 죽입니다. 요셉은 죄가 없음에도 불구하고 죄인의 누명을 쓰고 억울한 옥살이를 합니다. 예수님은 죄가 없으심에도 불구하고 죄인을 대신해서 죽음을 당하시지요. 때가 되자 하나님께서는 바로를 통해 요셉을 옥에서 건전해 살리십니다. 예수님 역시 죽은 자들과 함께 되셨지만 하나님께서 그분을 다시 일으켜 세우십니다. 바로는 요셉을 자신의 오른편에 앉혀서 절대 권력을 줍니다. 하나님 역시 예수님을 살리셔서 하나님의 오른편에 앉히시고 세상 모든 권세를 주십니다. 바로는 자신이 친히 살림을 꾸려서 애굽을 살리고 애굽 인군의 모든 나라를 기근에서 살릴 수 있었음에도 불구하고 그 일을 요셉에게 맡겼습니다. 하나님 역시 그 모든 일을 하실 수 있으심에도 불구하고요 모든 관리와 심판을 예수님께 맡기십니다. 세상에 기근이 와서 사람들이 죽게 되자 사람들은 바로에게 부르짖고 바로는 살고 싶으면 요셉에게 가서 그가 시키는 대로 하라고 합니다. 유대인들이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 구원해 주실 것을 부르짖을 때, 하나님은 살고 싶으면 예수 그리스도께로 가서 그가 시키는 대로 하라고 하실 것입니다 이미 마태복음 17장 5절에 하나님께서는 제자들에게 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라고 하시지요
5: 어, 지금까지 요셉의 모습에서 정말 예수님의 모습을 보게 됐네요 뭐랄까 거의 동일인물이라고 음. 할 만큼 비슷한 것 같아요 네 예,
0: 많이 비슷하죠 네. 어, 그러나 말씀드린 것처럼 요셉이 예수님은 아닙니다 그는 그림자이지 실체는 아닙니다. 한 가지 더 재밌는 것은 요셉은 애굽에 와서 이름이 바뀌지요.
5: 네, 사브나 바네아라고 바뀌었죠. 네,
0: 사브나 바네아라고 이름이 바뀌고 그는 애굽의 사람들로부터 칭송을 받습니다. 하지만 여전히 그는 요셉이지요. 무슨 말씀이냐 하면요. 하나님의 아들이신 예수님이 자기 백성들에게 거절을 당하셨습니다
5: 거절당하신 정도가 아니라 죽임을 당하셨지요 네
0: 그렇습니다 그래서 지금 정통 유대인들은 예수님을 믿지 않지요 그들은 예수님이 메시아가 아니라고 말합니다 그런데 놀랍게도 그 예수님은요 이방인들에게 오셔서 이름이 바뀝니다 예수님의 히브리 이름은요 예슈아입니다 그런데 이 예슈아께서 이방에 오셔서는 지저스라는 이름으로 알려집니다. 그리고 이 지저스는 이방인들 사이에 주님으로 불려지지요. 우리의 생명을 살리시는 분으로 말입니다.
5: 어, 그것도 정말 관련이 있네요. 예,
0: 유대인들은 지저스라는 이름이 메시아가 될수 없다고 생각합니다. 그러나 훗날에 다시 나오겠지만 사브나 바네아를 찾아간 야곱의 아들들은 사브나 바네아를 주님이라고 부릅니다. 그리고 사브나 바네아로부터 구원을 받지요. 그리고는 그 사브나 바네아가 요셉이라는 것을 깨닫고 부들부들 떱니다. 자신들이 거부했던, 자신들이 팔아버렸던 그 요셉이 자신들의 주님이 된 것을 깨닫기 때문이지요. 언젠가 유대인들은 지저스 크라이스트 앞에 나아오게 될 것입니다. 그리고 그분께 구원을 받게 될 것입니다. 그리고는 그 지저스 크라이스트가 바로 자신들이 거부했던 예슈와 메시아라는 것을 깨닫게 될 것이고요. 그들은 그 놀라움과 죄송함에 부들부들 떨게 될 것입니다. 이 이야기는 앞으로 창세기를 더 공부해 나가면서 다시 설명을 드리겠습니다.
5: 네, 놀랍네요. 요셉의 삶 속에서 앞으로 오실 예수님의 이야기를 미리 볼수 있다는 것이 말입니다. 네,
0: 성경은 예수님이 요한복음 5장 39절에서 말씀하신 것처럼 성경은 곧 예수님에 대해 증언하고 있습니다. 구약을 잘 읽어 나가면요 우리는 예수님을 그 안에서 뵐수 있고요 그렇게 오신 예수님이 바로 그 메시아이심을 부인할 수 없게 되죠 그리고 그 안에서 우리는 생명을 얻게 되는 것입니다
5: 네, 성경을 더 깊이 볼수 있는 우리가 되기를 바랍니다 오늘 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었는데요 다음 시간부터는 형제들을 만나는 요셉을 보겠네요 기대가 됩니다
0: 네, 그 안에서 구원하시는 하나님의 손길도 볼수 있기를 바랍니다 한 주간도 주 안에서 평안한 바라고요. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
0: 혐오는 예수의 방법이 아니다. 함께하지 못하는 것은 사랑이 아니라 혐오다라며 기독교인들을 향해 비난하는 동성애 지지자들. 그들은 예수님도 인정해주는 자신들을 왜 부정하느냐며 기독교인들을 비난합니다. 물론 그들의 주장은 어느 정도 맞습니다. 혐오는 예수님의 방법이 아니지요. 예수님은 사랑하시기 때문에 우리에게 오셨습니다. 그리고 그분은 우리와 함께 하셨습니다. 그러나 이러한 주장을 하는 동성의 지지자들이 깨닫지 못하고 있는 것이 하나 있습니다. 그것은 예수님이 오신 이유는 의인을 찾기 위함이 아니라 주인을 찾아 회개시키기 위함이시라는 사실입니다. 동성의 지지자들은 사랑이라는 것이 내가 하고 싶은 대로 하도록 허락해 주는 것이라고 생각합니다. 그래서 그들은 자신들을 사랑한다면 자신들이 원하는 것을 할수 있도록 해달라고 요청하지요. 그리고 그것을 반대하면 그것이 혐오라고 또 차별이라고 말합니다. 하지만 사랑은 그런 것이 아닙니다. 상대가 원하는 것을 하도록 내버려 두는 것이 사랑이 아니라 상대가 생명을 얻을 수 있도록 내 생명을 내어주는 것이 사랑입니다. 하나님께서는 세상을 사랑하셨습니다. 죄로 가득한 우리네 인생이지만 하나님은 그런 우리를 사랑하셨습니다. 그러나 그분은 우리가 그렇게 우리의 죄를 즐기며 죄가 죄인지도 모르고 살도록 내버려 두지 않으셨습니다. 그분은 우리를 사랑하셨기에 우리로 그 죄를 깨닫고 회개하고 돌이키게 하시기 위해 그 아들을 보내셨습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 8절은 사랑이 무엇인지를 명확하게 보여주십니다. 이렇게 죄인을 위해 그리스도께서 죽으심으로 하나님의 사랑을 확실히 증명해 주신 것이지요. 그렇다면 그 다음에는 어떤 일이 일어날까요? 로마서 6장 1절에서 4절의 말씀입니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 그렇습니다. 예수님은 죄인인 우리를 혐오하지 아니하시고 사랑함으로 죽으셨기에 그 사랑과 은혜에 감동한 우리는 더 이상 죄에 거하지 않고 더 이상 죄 속에 살지 않고 새 생명 가운데서 행하며 살아가게 되는 것입니다. 우리의 원수 마귀는 처음부터 거짓말 한자입니다. 그는 광명의 천사의 모습으로 우리에게 다가와 우리를 그럴듯한 말로 미혹하지요. 사랑하기에 허락해준다는 그럴듯한 말로 사람들을 미혹합니다. 그리고 안타깝게도 많은 사람들이 그 그럴듯한 말에 넘어가서 동성애를 인정해 주자고 하기 시작했습니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분, 거짓에 속지 마시기 바랍니다. 사랑하기 때문에 허락하는 것이 아니라 사랑하기 때문에 막는 것입니다. 아버지가 징계하지 않는 아들이 어디 있느냐고 히브리서 12장 7절은 반문하십니다. 사랑하기 때문에 올바른 길로 인도하는 것이고 사랑하기 때문에 죽음에서 생명으로 옮겨주는 것입니다. 만일 우리가 하나님의 그 사랑을 받았다면 우리 역시 그 사랑으로 또 다른 사람들을 그리고 죄인들을 사랑해야 할 것입니다. 정죄가 아니라 사랑입니다. 그들이 자신의 죄를 볼수 있고 인정할 수 있도록 사랑으로 다가가야 합니다. 우리 중 어느 누구도 하나님의 정죄하심으로 인해 예수님을 믿은 사람은 없습니다. 그분의 사랑에 굴복해서 그분의 은혜를 받아들인 것입니다. 다음 한 주도 하나님의 사랑으로 죄인들을 바라보고 그 죄인들을 하나님의 사랑으로 품어주므로 그들이 하나님의 은혜 안에서 회개하고 돌이키게 되는 일에 쓰임받으시는
4: 영광 나타내소서 만유의 주님 온 세상 알도록 목소리 합쳐